0: El corazón de Jesús, fuente de renovación de la familia Es una conferencia del profesor José María Alsina Roca impartida en Bilbao en junio de 2019 Hace pocos meses cayó en mis manos un libro de una escritora norteamericana aquí en España poco conocida pero su libro ha sido traducido al castellano, May Everstadt. El libro tiene como título, ¿Cómo el mundo occidental perdió a Dios? Y de lo que trata este libro, se ha dado noticia en algunos periódicos de este libro, y quizá alguno tenga, por lo tanto, cierto conocimiento de ello, esta autora decía que normalmente se dice que la familia ha recibido las consecuencias de esta descristianización, y estamos con los problemas familiares que estamos, que esto es evidente, y con lo que se llama la crisis familiar como consecuencia de la falta de fe. Sin embargo, él señala que quizá esto no es exacto, porque no simplemente hay que ver que la descristalización lleva consigo la crisis de la familia, sino también quizás se podría hablar de que la crisis de la familia ha influido de una forma decisiva en esta secularización del mundo occidental. Estos dos aspectos sería un poco eh, largo de... de de determinar con exactitud cuál es la causa y cuál es el efecto, parece el tema del huevo y la harina, pero en cualquier caso es evidente que la familia ha constituido durante tiempo, incluso en tiempos ya de, de cierta descristinización o de gran descristinización del mundo cultural y político, una fortaleza, en la, en la familia se mantenía la fe, se mantenía la práctica de la vida cristiana, aunque externamente... ...y en el mundo esto hubiera entrado en crisis... ...sin embargo hay que señalar que esto no ha sido así... ...esta fortaleza o esta trinchera ha recibido un gran asedio... ...los últimos años, los últimos decenios... ¿sí? ...y como consecuencia de este asedio, porque es un asedio... ...no es simplemente digamos que la familia por falta de vitalidad... ...como cualquier otra institución haya ido decayendo... ...sino que la familia ha sido asediada, es asediada... ...y como consecuencia de este asedio, evidentemente ha recibido muchas brechas y hoy día estamos asistiendo a una gran crisis familiar en todo el mundo occidental. Podríamos, y señalaremos algunas de estas causas, y, naturalmente los remedios, ¿eh? pero fácilmente, por, por ejemplo, podemos pensar, porque fue así históricamente, desde el momento en que se alejó, digamos, la misma institución del matrimonio del ámbito de la Iglesia, hasta el siglo XIX, en España por lo menos fue así, y en otros sitios, digamos, un poco antes, Quizá cambió esto, en Francia, como consecuencia de la Revolución francesa, hubo el cambio, pero la legislación que regulaba el matrimonio era algo meramente canónico. Y era algo meramente canónico porque se consideraba que algo, el matrimonio en sí mismo, era algo sagrado. Y por lo tanto no le incumbía al Estado regular las condiciones por las cuales la gente se podía casar, incluso cuáles podían ser las causas de anulación, sino era algo propio de la Iglesia. En el siglo XIX, aquí en España, de una forma realmente curiosa, porque fue después de la Revolución de 1869, se empieza una legislación meramente civil. Digo curiosa porque esto es distinto de otros países, porque ponen unas condiciones de un matrimonio radicalmente indisoluble. En España, la legislación primera civil. Más indisoluble, para decirlo de algún modo que no es totalmente, que el de la Iglesia en el sentido de más indisoluble, entre comillas, porque mientras que en la Iglesia hay unas causas de anulación, que no es, digamos, la, la romper, la indisolar, sino de decir que no había matrimonio, el Estado en esta legislación original no lo contemplaba prácticamente. Alguien se quedaba casado, y ya era casado, digamos, así formalmente, quedaba casado y no había forma, digamos, de cambiar aquel, aquel aquella situación. Bien. Sin embargo, Realmente después esto fue un primer paso, en otros lugares esto fue más rápido porque enseguida llegó el divorcio. Y el divorcio, digamos, la legislación divorcista ha sido una de las causas, digamos, más importantes en esta crisis familiar. Porque si hay divorcio no hay, no hay matrimonio, eso es así. Porque el matrimonio, digamos, por su naturaleza, no meramente sacramental, sino por su naturaleza meramente natural, tiene este carácter de definitivo. Y esto es evidente, y aunque hoy día, digamos, cuesta verlo así. Pero no hay ningún país del mundo en que hayan propuesto una fórmula en que aquellos que se casan digan, nosotros nos casamos hasta que nos cansemos. Nosotros nos cansamos hasta que no ocurra. No hay ningún país. La gente cuando se casa, incluso los países más divorcistas, en principio se presupone que se casa para siempre. Hace unos años, curiosamente, en Alemania, hubo un grupo que dijo, dado que la mayor parte de los matrimonios se rompen, podríamos establecer un matrimonio, digamos, que durase un tiempo, alguien se casa para 10 años, y después de 10 años, renueva el contrato, no lo renueva. No logró ninguna aceptación, porque si nos casamos por 10 años, no nos casamos. ¿eh? Digamos, casarse en principio, el que se casa, se piensa que se casa para siempre, porque el matrimonio, su naturaleza es esta, el divorcio viene a romper. Hoy en España, digamos, si parece, digamos, lo que voy a decir, un poco extraño, pero prácticamente está prohibido el matrimonio. Prohibido. Por una razón. Civilmente uno no se casa para siempre. Se casa porque el contrato que establece civilmente tiene un carácter, digamos, meramente temporal. Tú pues lo puedes casar y te puedes descasar cuando tú quieras. Digamos, si alguien dijera digamos, yo me quiero casar para siempre y quiero que se me reconozca, digamos, esta voluntad no encuentra. Un lugar donde se la reconozca es una cuestión particular suya. En Portugal, hace unos años, hasta tres años, ya, unos 20 años, existían dos tipos de matrimonio, el civil y el canónico. El civil había divorcio, el canónico no había divorcio. Uno se, se casaba por la iglesia, ni el Estado que podía divorciar. Era así. Y ya sabía que se atendía, yo me caso para siempre, yo me caso para una temporada. Digamos, una temporada quiere decir, hasta que me case. Bien, digamos, en cualquier caso, esto, y no simplemente esto, porque esto fue un primer paso. Pero desde el momento en que se sometió realmente el matrimonio simplemente a una voluntad de los contrayentes, la voluntad podía ser muy diversa. Y hemos llegado a la situación, digamos, tan anómala, tan extraña y rara de hoy día, digamos, tan contrasentido, de decir y calificar de matrimonio cosas que naturalmente no tienen nada que ver con matrimonio. Porque matrimonio habla de madre. Y una relación homosexual no es, evidentemente, la capacidad digamos, de ser madre, ¿eh? digamos, por la propia relación existente. Por lo tanto, digamos, cuando es curioso, digamos, que se quiera llamar matrimonio algo que por su naturaleza no lo es. Igual que si dijera, mire, ahora las mesas les vamos a llevar sillas. Pues no, mire, una mesa es una mesa y una silla es una silla. Matrimonio es lo que es y hay otras cosas que son otras Esto es una unión, muy bien, que puede tener unos derechos, muy bien, digamos, puede ser discutible lo que no es un matrimonio. Ahora piensa lo siguiente, si a estas uniones les llaman matrimonio, es por un doble motivo. En primer lugar, porque aún la misma palabra tiene un prestigio, igual que la palabra familia, de la cual hablaremos después. Y en segundo lugar también, porque así se desfigura lo que es el matrimonio. En un momento en que el matrimonio puede ser cualquier cosa, digamos, de relación entre dos personas, digamos que no tienen realmente ni un compromiso estable, ni un compromiso definitivo, ni están abiertos a la vida, ni pueden realmente estar abiertos porque por su propia naturaleza física no lo pueden estar, entonces no sabes lo que es. Matrimonio es una palabra realmente digamos, para indicar digamos, una relación digamos, que puede ser según digamos la voluntad de los contraentes cualquier otra cosa. Esta es realmente digamos la serie que ha recibido la familia en aquello que es más básico, que es su fundamento, que es el matrimonio. Pensemos, no obstante, que a pesar de ello... Si, sí, y esto se han hecho encuestas en este sentido, cuando preguntamos, o se pregunta a la gente dónde radica o en qué está relacionado tu felicidad, aún mayoritariamente contestan en la familia. La familia continúa constituyendo en la, en la opinión común aquello que es más importante en tu vida. Si, si estas encuestas se han hecho preguntándoles a alguien, digamos, qué opina sobre su trabajo, sobre su vida de ocio, sobre su vida familiar, y las ponga por orden... Siempre ponen la vida familiar como aquello realmente central en la vida de una persona. Porque es algo que está profundamente inscrito en la naturaleza del hombre. Y pensemos realmente, digamos, todo este asedio y toda esta situación que vivimos no es meramente, digamos, un afán, yo que sé, de una libertad malentendida. Y decir, bueno, ahora el hombre es más libre y puede terminar, digamos, su situación personal. De distintas formas no es así. Hay algo más profundo. Y esto más profundo es que la familia es una institución salida de, la man, de las manos de Dios. La familia es algo instituido por Dios mismo. Esto, dios mediante el matrimonio y después la familia realmente constituye algo muy intrínseco al plan de Dios que tiene sobre los hombres. Y por lo tanto, siempre que veamos un ataque a la familia, pensemos que detrás de ello, debajo de ello, hay un ataque y un enfrentamiento contra Dios. Algunos conocerán aquella carta de Lucía, Sor Lucía, la vidente de Fátima, que dirige al cardenal, que entonces se encargaba del Instituto Juan Pablo II, eh, y le dice: El gran debate, digamos, el gran combate del demonio en nuestros días es la familia. Esto es donde el demonio ha puesto, digamos, su principal interés, destruir la familia, porque allí donde hay una familia bien, bien constituida, está, digamos, como disponible, si no, digamos, ya ha aceptado la fe. Es algo tan intrínseco como ahora ya hemos explicado. Un poco una breve reflexión. La familia, el plan de Dios. ¿sí? No simplemente tenemos que señalar que la familia esto es una cosa tan repetida y tan conocida, es el fundamento de la vida social, sino la familia, además de esto, digamos que es muy importante, digamos, socialmente, somos seres, digamos, que vivimos en la sociedad a través de nuestras familias, de ellas recibimos la cultura, de ellas recibimos el lenguaje, aspecto principal de la cultura recibimos nuestra inserción en la vida social aparte de esto hay algo muy personal, muy personal porque la familia es el ámbito donde somos queridos incondicionalmente y tenemos la experiencia de lo que es ser querido Esa es la experiencia que en principio en una familia bien constituida hace todo niño muy poco tiempo después de nacer empieza, digamos, no lo sabrá expresar, pero empieza a tener la experiencia ¿De qué es querido? Por esto, aquel niño, digamos, cuando aquellas personas que sabe que le quieren, y es especialmente su mamá, no están presentes ante su vista, el niño llora. Llora realmente, digamos, porque se siente, digamos, que aquello que constituye realmente, digamos, su confianza, no está presente en aquel momento, durante su vida, y si no está presente ante su vista, quizá no está presente durante su vida. ¿Sí? El, <coughs> la familia es el ámbito donde empezamos digamos, a tener esta experiencia tan importante para todo ser humano que somos seres queridos. Pero no simplemente somos seres queridos, son del ámbito también donde queremos. Y esto de alguna es lo que define a una persona. Una persona es un ser que quiere, que es querido y que quiere querer. Esto es lo esencial de la vida personal. ¿eh? Y lo que nos distingue de todos los demás seres. Esta capacidad para querer y para ser querido. La familia, además, el plan de Dios, tiene esta importancia tan impresionante. ¿Por qué? Porque no simplemente somos queridos y queremos de la familia, sino de la familia es donde se comunica la vida, se comunica la vida, la vida personal, la vida humana. Algo que realmente está digamos, directamente enlazado con la creación, y por lo tanto algo en que Dios nos hace partícipe de su poder creador, de este poder creador del cual no han sido hecho partícipes los ángeles, los ángeles no comunican la vida, solamente la comunica Dios y los hombres en el seno de la familia. Y digo, alguien podría decir, bien, los hombres también fuera del seno de la familia comunican la vida mediante su relación meramente física, sexual. Pero fíjemos bien, la vida humana no simplemente es una vida biológica, es una vida biológica es una vida espiritual. Y la vida espiritual para crecer, desarrollarse como conviene, necesita ser educada. Y hay, en este sentido, en el hombre hay una doble generación. Hay la generación propia de todos ser vivo, desde una planta a un animal, que transmiten su propio, diríamos, ser a otro, diríamos, individuo, la misma especie. Las plantas generan plantas, los animales generan plantas, los hombres generan hombres, pero hay un aspecto, diríamos, que no lo generan los animales, digamos, sino solamente lo generan los hombres, que es la educación. Educación de la familia, que una familia es el ámbito educador, por excelencia, es ámbito educador porque somos educados durante toda nuestra vida. Somos educados de distintos modos. ¿eh? De la misma manera que, por lo tanto, diríamos, y esto significa que la paternidad y la paternidad no se agotan nunca. Somos padres durante toda nuestra vida. La ejercemos hacemos de forma muy distinta a un niño recién nacido a un hijo que ya tiene 50 años y somos abuelos. ¿eh? Es muy distinto, evidentemente. Pero continuamos siendo padres o siendo madres y ejerciendo la paternidad y la maternidad que nos corresponde. Y esta paternidad y maternidad nos corresponde, que es la educación. La educación por la cual un ser llega, digamos, a irse desarrollando, creciendo, llegando realmente, digamos, recorriendo las distintas etapas de la vida. Al mismo tiempo también, digamos, mientras educamos, somos educados, ¿eh? Todos podríamos rec recordar, digamos, en nuestras vidas, el bien que nos ha hecho educar a nuestros hijos. ¿eh? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿eh? ¿Cuánto hemos aprendido? De tantas maneras distintas ¿eh? aprendemos cuando educamos a nuestros hijos. Y aprendemos de formas algunas curiosas, porque vemos a nuestros hijos y decimos, este hijo tiene este defecto, ¿eh? un defecto importante. Y nos damos cuenta que es lo tenemos nosotros, se lo hemos pasado. ¿eh? Digamos, nos educa, nos educa, este reconocimiento, educar, digamos, una persona educadora es una persona que tiene que ser humilde, porque ve sus limitaciones, pero ve sus limitaciones de educar es dar la vida, es dar la vida, y ve, digamos como aquel niño va haciéndose adolescente, joven, adulto, va creciendo, y se ha tenido realmente el verdadero amor que es necesario para la educación, verdadero amor, que hoy día, digamos esta palabra tan, diríamos, deformada, tan consideraríamos digamos, de distintas maneras, del el amor, que el amor es, ¿qué es el amor? Es buscar el bien de la persona amada, ¿eh? buscar el bien de la persona amada, lo cual significa muchas veces cierta exigencia, o mucha exigencia, o, o realmente, digamos, o mucha paciencia, dependerá de las circunstancias en que estemos, ¿eh? pero esto, digamos, realmente digamos, el amor es lo que educa, es lo que hace, únicamente el amor hace posible, ¿eh? amor, digamos, que empieza no simplemente con el amor de los padres y de las madres, las malas de una manera muy especial. Decía el que, era fundador de, que fue fundador de Escuela Colchisero, Pablo Orlandes, decía algo que realmente muchas veces pensaba llamar la atención. Nuestra naturaleza, como sabemos, ha sido herida por el pecado. Y todas nuestras buenas inclinaciones tienen siempre limitaciones, ¿no? limitaciones y ciertas desviaciones. Amamos, pero somos egoístas también. Amamos pero a veces lo que no queremos es, sobre todo, que nos dejen en paz. ¿eh? Y decía Pablo Landis que donde se nota menos el pecado original es el amor de las madres. ¿eh? Esta capacidad de sacrificio prácticamente inagotable. ¿eh? Que tiene una madre, digamos, que solamente, digamos, su vida es desvivirse. Desvivirse por sus hijos. ¿eh? En la salud y en la enfermedad. ¿eh? Digamos, esto realmente, digamos, forma parte intrínseca solamente en la familia se ve. ¿eh? Todos, todo el mundo podría, digamos, contar anécdotas y anécdotas en que el mundo da testimonio permanente de esto. A pesar de todos los desvaríos que existen actualmente, diríamos, no desaparece, porque no puede desaparecer. El mundo el día que desapareciera este amor paternal y maternal, desaparecería el mundo. Y en la medida en que muchos sectores realmente están en crisis, porque realmente muchos sectores están en crisis, ¿eh? entonces si el es mundo está, diríamos, en profunda crisis. Pensemos, cuando hablo del amor que tienen los padres a los hijos... La primera manifestación que el niño percibe realmente de que es amado... ...es que los padres se quieren. El amor de los padres es la manifestación de que le quieren a él. De que le quieren a él porque forman esta unidad, digamos, que es la familia. Y por lo tanto, la primera manifestación, la más grave... ...no la primera, la más grave manifestación del desamor es el divorcio. No me quieren, se han divorciado, es que no me quieren. Digamos, ya se pueden desvivir después en regalos como pasa tantas veces, pero hay algo, una herida profunda, ¿eh? porque el amor, digamos, de los padres, ha quedado reflejado, en porque el amor entre los esposos es la seguridad de los hijos. ¿eh? Es realmente vivir y percibir de que aquel amor también nosotros estamos, de alguna manera, participando de él. ¿eh? Importante, por esto, cuando hay crisis matrimonial, hay crisis familiar. ¿eh? Y crisis familiar porque esta situación tan tremenda, de tantos niños, tantos niños, que hoy en nuestros días no han tenido experiencia continuada de lo que es el amor paternal y maternal. Una sociedad en que se multiplican los niños y niñas, los que no han tenido esta experiencia, es una sociedad muy, muy problemática, muy problemática. Y esto cada vez, digamos esto, todas aquellas personas que se dedican a la educación tienen conciencia de esto, cuando ven a un niño realmente, digamos, problemático, Detrás de él hay una familia rota. ¿eh? Y tan frecuente esto, tan frecuente. Naturalmente cuando falta este amor y falta, digamos, esta visión de lo que es el matrimonio y lo que es la familia, pasa también, digamos, a, a situaciones a veces incluso más graves, porque falta la comunicación de la vida. ¿eh? Tener un niño no es ningún derecho. No tenemos un niño para estar acompañados. No tenemos un hijo para realmente en nuestra vejez sentirnos realmente felices queriendo a alguien. Un niño un hijo es dar la vida, dar la vida, digamos, y, y esta es la, digamos, no espera, digamos, espera el retorno, pero el retorno en un sentido de que el niño, evidentemente que esperamos que quiera a los padres, porque es el bien del niño, no es meramente el egoísmo de los padres, sino el bien del niño. Podríamos continuar, digamos, haciendo consideraciones sobre todos aquellos aspectos, digamos, de, de la familia que son únicos y exclusivos. La familia, siempre sí que decimos, la familia es la familia realmente bien constituida por con un hombre y una mujer que se prometen amor para toda la vida, para toda la vida, ¿eh? y abiertos a la vida. ¿eh? Digamos, es un amor fiel, por lo tanto, digamos, la fidelidad como algo intrínseco a la vida familiar. ¿eh? La fidelidad que al fin y al cabo es necesaria también en la vida social. Cuando no hay fidelidad en la vida familiar, y no hay fidelidad cuando una, un compromiso se rompe, ¿eh? todo divorcio de alguna manera es un fracaso, pero también es una, una ruptura de esta fidelidad, se pone, digamos en, digamos en peligro toda la sociedad, en el sentido de que la fidelidad, aquello prometido, aquello, digamos que he dicho que cumpliría, lo cumpliré o no lo cumpliré, si la situación totalmente digamos cambia. En sociedades tradicionales, y seguramente esto, en Cataluña esto era así, y supongo que aquí también, cuando decían, este es un hombre de palabra, mi nombre de palabra es cuando una persona había dicho que había algo, lo hacía. Una palabra valía más, digamos, que un contrato. Escrito. Es su palabra. ¿eh? Digamos, el, la alianza del matrimonio se basa fundamentalmente, no meramente, evidente, hay que hacer los papeles que haya que hacer, pero se, se basa fundamentalmente en un sí. En un sí pronunciado, digamos, para toda la vida. Palabra sagrada. ¿eh? Aquella palabra, digamos, que me compromete. Pero una palabra, digamos, que constituye, por otro lado, la palabra, aquel, digamos, medio más importante y más ordinario de la vida, de la relación de las personas. Si las palabras no tienen valor, ¿para qué hablar? ¿Para qué tratarnos? Muchas veces, digamos, las palabras, sobre todo la vida política, sirven realmente simplemente para obtener un voto, pero no, ni para explicar lo que una persona quiere hacer, ni realmente para representar aquellas preocupaciones que tenemos en la comunidad. Pero esta riqueza, que es una riqueza, digamos, no hemos hablado del amor fraternal, porque eso nos va el tiempo. No hablamos también de algo muy importante, que el Pablo Francisco insiste mucho, digamos, el amor de los abuelos, ¿eh? tan importante, tan importante, aquí hay muchos abuelos, ¿eh? no somos cuantos, me parece, con la edad. ¿eh? Y es muy importante, muy importante, y la vida cobra un sentido grande, digamos, cuando se llega a cierta edad, justamente para, porque es la posibilidad de realizar este oficio único, ¿eh? importante. Eh, necesario, ¿eh? de transmisión de aquello que ha sido una vida ¿eh? una vida, digamos que ya se ve digamos, con otra perspectiva de una experiencia profunda y un conocimiento profundo, ¿eh? la mirada de un abuelo o de una abuela penetra profundamente en el corazón de un niño ¿eh? es una riqueza los niños que tienen abuelos ¿eh? es una riqueza que los tienen y que los tratan ¿eh? evidentemente, y es una riqueza para los abuelos, tener realmente aquellos niños, realmente, que a los cuales se les ayudar, digamos, con su vida. Bien, pero este, aún, digamos, con todo lo que hemos dicho, es el plan de Dios en orden natural. No hemos hablado aún de algo realmente esencial en la visión cristiana, que es el orden de la redención. Porque todo ello, digamos, que estamos señalando, que es el plan de Dios, desde el inicio, desde el principio, este plan de Dios, de alguna manera, recibió una herida como consecuencia del pecado. Y como sabemos, allí donde hubo... La culpa, digamos, sobreabundó la gracia. Y con lo cual, digamos, Dios dio al matrimonio, digamos, un valor mayor que el que tenía aún, mediante el sacramento. mediante el sacramento por qué? Digamos, no simplemente porque mediante el sacramento se recibe la gracia que hará posible aquello que en principio parecía imposible para los hombres como consecuencia del pecado. Así lo plantean los apóstoles. Si es así, vale, no es mejor no casarse. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. y Evidentemente, la fidelidad para toda la vida es posible gracias al sacramento, gracias a la gracia que recibimos en el sacramento, que nos hace posible la práctica de la fidelidad. ¿Eh? Y todo aquello, diríamos, que comporta, digamos, las dificultades, las dificultades debidas a que la vida como consecuencia, justamente, digamos, de la herida que hemos recibido del pecado, es la vida problemática, pero la gracia hace posible aquello dificultoso, se convierte incluso fácil ¿eh? relativamente fácil, a veces muy fácil porque es gozoso y lo gozoso realmente se convierte en algo fácil pero es más porque con el, con el matrimonio Dios ha hecho algo muy grande ha querido mostrar cuál era la relación entre el hombre y Dios la, esta relación entre el hombre y Dios que es la relación que todos estamos destinados a descubrir que Dios nos ama, que Dios nos ha creado ¿eh? que tiene un amor fiel digamos, en toda la eternidad esto lo descubrimos en el matrimonio porque el matrimonio, primero a partir del amor esponsal, el amor esponsal, digamos, es este amor también entre Dios y el alma de cada uno, un amor total, absoluto, único, es el amor que tiene Dios con cada uno de nosotros. Y de alguna manera, de este amor, digamos, podemos hablar, y así habla el Antiguo Testamento, sobre todo, y también el Nuevo Testamento, digamos, habla de ello, digamos, la relación entre Dios y los hombres, entre Cristo y la Iglesia. Cuando San Pablo, en aquella, digamos, fragmento, hoy día, tan, po tan pocas veces, hemos escuchado en las bodas, la relación entre el hombre y la mujer, no voy a decir la primera parte para no entrar en polémicas, sino la segunda parte cuando dice las obligaciones del marido, ¿eh? amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la Iglesia, como Cristo ama a la Iglesia, dando su vida, esto lo que dice San Pablo a los, a los maridos cuando, cuando a la, respecto a sus mujeres, dando la vida, pero es que dar la vida, para, para entender realmente, y por esto después, enseguida vamos a hablar de la de Jesús, tenemos que ver cómo la ha dado Dios. ¿Eh? Esto, es dar la, esto, es, esto es el matrimonio, dar la vida, dar la vida, ¿eh? dar la vida. Y la vida, realmente dar la vida, significa muchas veces perderla, diríamos aparentemente, para ganarla de una forma más profunda, con sacrificio, con cruz. ¿eh? Pero la cruz, digamos, es lo que a la resurrección. Es importante eh, que no pensemos realmente... Digamos, uno se casa y ya todos son gozos, gozos, sí, grandes, ¿eh? como no hay otros. ¿eh? Pero también hay que decir que la acompañan los dolores, ¿eh? las cruces, toda familia, toda familia. Quien no está dispuesta, digamos, a aceptar las cruces, los dolores, que van a acompañar su vida familiar, no podrá vivir gozosamente la vida familiar. Por esto hoy día, digamos, se es tan incapaz de vivir gozosamente la vida familiar, porque no se está dispuesto a aceptar las cruces que acompañan esta vida familia. pero la cruz diríamos vivida desde la fe no es una tragedia, ¿eh? es un sacrificio, es un dolor, pero va acompañada también de un gozo. ¿eh? Ahora quisiera yo señalar diríamos otro aspecto también de la, de la familia que me parece importante. En la familia tenemos que tener la experiencia de la reciprocidad. ¿eh? Queremos, lo hemos dicho al principio, y somos queridos. Y buscamos que nos quieran. Y es la única forma de querer verdaderamente. Los padres, un esposo, decimos por el esposo, quiere a su esposa, se siente querido por ella, y necesita ser, sentirse querido. Porque, ¿qué significa sentirse ser querido? No simplemente es una cuestión así de egoísta, ya me quieren. Sino cuando me quieren, entonces, realmente, comprendo, entiendo y descubro que la otra persona sabe que yo la quiero. Lo sabe tanto que ella me quiere a mí. Esta reciprocidad, digamos, es la confirmación de nuestro amor. ¿eh? Yo si una persona la quiero y no recibo en, en reciprocidad, digamos, digamos, su amor no se ha dado cuenta que la quiero. Porque si se diera cuenta, me querría. Porque es lo que más desea que la quiera. Y cuando tiene la experiencia de lo que significa ser querido, él también quiere que las personas a las cuales admira porque le quiere tengan esta experiencia las quieren esto es la vida familiar muy importante esta reciprocidad digamos que lo cual hace desaparecer incluso los pequeños atismos del egoísmo digamos un padre quiere a su hijo y quiere que su hijo quiera a su padre pero digamos fundamentalmente lo quiere para el bien del hijo el hijo lo sabe muy bien el niño pequeño cuando se va no te quiero no Dios Porque sabe que tiene esta arma, esta arma poderosa, poderosa, pobrecito, el niño, ¿eh? lo que decía ser querido. Sí, pero si no te quiero, a ti te sabe mal, y te sabe mal a ti, padre o madre, Dios, ¿por qué? Porque si dice que no me quiere, es que a lo mejor piensa que no le quiero yo a él. Y si no le quiero yo a él, no será feliz, no será contento. Yo quiero que mi hijo sea feliz y que esté contento para que sea feliz y esté contento, me tiene que querer. Importante, lo veremos. Lo relacionamos después esto con la revolución al perdón de Jesús. Y por esto decía, recuerdo un pedagogo en Barcelona, digamos que había reflexionado mucho sobre estas cuestiones, y hablando, digamos, a los padres de familia y de las dificultades que hay en la educación, decía, los padres nunca tienen que tirar la toalla, nunca tienen. Pero a veces no, no sabemos qué hacer, ¿eh? Decíamos, no sabemos qué hacer. Y dice, mire, siempre hay una cosa a hacer, ¿eh? o dos cosas, mejor dicho, hacer una, rezar, rezar, y aquello que nosotros no podemos, Dios lo puede, y aquí le diríamos que aquel hijo nuestro realmente anda desorientado, que Dios lo oriente, que lo coja de su mano, al fin y al cabo, nuestros hijos son hijos de Dios, y por lo tanto tiene que tener, realmente la preocupación por sus hijos, y decirle a Dios, digamos, en este, digamos, un poco, un lenguaje directo, cuida de tus hijos, ¿sí? que son tus hijos, y mi hijo es tu hijo, tú me lo has dado, pero otra cosa, digamos, en orden natural, digamos, Dice, cuando no se puede hacer nada más, por lo menos podemos llorar. Y alguien diría, bueno, sí, llorar, llorar, bueno, te voy a llorar, sí. Si un hijo te ve llorar, podrá pensar, ¿qué he hecho yo? Digamos, qué he hecho llorar incluso a mis padres. ¿Eh? Llorar, digamos hoy día, en muchos casos, los padres, desgraciadamente, cuando ven realmente situaciones que no son deseables, de desorden moral de sus hijos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hemos hecho todo lo posible, el mundo es así ahora. Y más o menos, digamos, una voz de resignación no sincera, ¿eh? diríamos, bueno, pero, ¿qué vamos a hacer? No, señor. Llora. Llora porque será la forma que el hijo quizá piense. Soy el causante de la tristeza de mi padre, de mi madre. ¿Eh? ¿Qué he hecho yo? Muchas veces, evidentemente, una persona, ya un joven mayor, no es el momento de un castigo físico, quizá nunca, pero menos entonces. Pero llorar, sí. Llorar es para darse cuenta, digamos, porque el castigo, al fin y al cabo, tiene este significado. Pero el llorar significa hacer presente que si tú estás desordenado, esto es, no simplemente, estoy triste, profundamente triste, porque lo que quiero es tu bien, y esto que haces no es tu bien, no es tu bien. ¿eh? Esta es la manifestación de la preocupación, del amor. Continuamos educando mediante este lloro, ¿eh? porque no nos mostramos indiferentes al mal, al mal y a la infelicidad de nuestros hijos. Hoy, desgraciadamente... En la familia nos encontramos, digamos, con estas lacras tan tremendas, tan tremendas, que uno digamos, esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible el aborto? ¿Cómo es posible matar a un niño cuando aún no ha nacido? ¿Cómo es posible? Cuando a veces se buscan argumentos, no hay argumentos, no hay argumentos para decir que el aborto está mal. Es tan evidente. ¿eh? Oiga, a un hijo no se le puede matar. No se le puede matar a los hijos. No podemos tener hijos asesinados por sus padres o sus madres. No podemos. Es muy tremendo que un país insiga en una sociedad que esto es un derecho. ¿Cómo es un derecho el asesinato? No puede ser el asesinato un derecho. Y hoy día se, se habla del aborto como un derecho. Es un asesinato. Eh? Lo mismo que, digamos, la eutanasia que estamos a punto digamos, de regular aquí en España. Otro asesinato. Y vemos, digamos, situaciones digamos que llevan a esto con el suicidio últimamente. ¿Cómo es posible una persona ya porque está realmente con una salud o con una situación, digamos, realmente de dificultad, digamos, terminar con su vida? Las consecuencias tremendas. Leía yo hoy, viniendo en el avión, un libro sobre transhumanismo. Bueno, no, no voy a hablar de lo que es el transhumanismo, pero veía toda una serie de declaraciones de hace tiempo ya, de políticos, no, no españoles simplemente, sino de distintos países, pero de hace ya 50 años o más. ¿eh? En que hablaban que llega un momento que gracias al avance de la ciencia tendremos que controlar que no nazca ningún niño con ninguna discapacidad. La madre digamos genésico. Claro, ninguna capacidad después que vemos niños inteligentes, simpáticos y de pelo rubio. Digamos, esto va así, ¿eh? Digamos, cuando hemos digamos, cambiado completamente, digamos, lo que es dar la vida. Dar la vida, digamos, a la familia. Eh, al hijo lo queremos no porque sea simpático. Si alguien, a veces a un padre, ¿eh? a un padre empieza a declarar las grandezas de su hijo. Yo digo, esto suena mal. ¿eh? Porque un hijo, lo más grande que tienes que es tu hijo. Más grande, Un título más grande no lo podemos tener. ¿Quién es mi hijo? Mi hijo. Sea simpático, antipático, listo o no tan listo. Da igual. Para ser... En sentido, lo más importante, lo más importante es que es mi hijo. Bien. Pero esto da lugar, digamos, a una situación finalizada, digamos, del hombre de hoy problema tremendo que es el tema de la soledad, cuando no hay familia, cuando hay crisis de familia y soledad de, los, de las personas. La gran crisis, digamos, oculta, ¿eh? pero manifiesta incluso en, desde un punto de vista psicológico y médico, la soledad, profunda soledad. La gente se siente sola. Hemos roto los lazos con Dios primero y después hemos roto los lazos con los más próximos, ¿eh? que nos, da, nos dan noticia del amor de Dios. Dejamos este tema y pasamos a la segunda parte que hablar del Sábado Corazón. Yo quisiera, digamos, recordar, aunque ya tuvimos una, una conferencia sobre ello, digamos, recordar muy brevemente, digamos, los orígenes de la adopción al corazón de Jesús, digamos, meramente en tres frases. ¿sí? Como todos recordarán que la adopción al corazón de Jesús nace en el siglo XVII con las revelaciones del de Sábado Corazón a Santa Margarita en pared demonial y los que han leído un poco, han conocido un poco esta devoción, digamos, que tiene su tradición la Iglesia, pero tiene, digamos, este impulso nuevo, renovador, a partir de este siglo XVII, digamos, en un momento en que había ciertos sectores, digamos, en que veían la religión de una forma muy deformada, con consecuencia del jansenismo, digamos, tiene estas apariciones Santa Margarita, y se narra siempre ve que hay cuatro apariciones principales que van desde 1673 a 1775. Y en esas cuatro apariciones, que de alguna vez está todo, Santa Margarita tuvo después, muchas otras, digamos, apariciones y revelaciones, pero no tan importantes, hay las cuatro importantes. Y en estas cuatro importantes, esta otra zona, a Santa Margarita, de alguna vez le presenta todo lo que es la devoción al perdón de Jesús, de una manera, diría, pedagógica y creciente. Mira Voy a leer, digamos, cada una de estas, porque lo narra Santa Margarita, en su, en su autobiografía, pero simplemente una frase de las que dice el Sagrado Corazón a Santa Margarita, una frase de cada una de estas cuatro apariciones, para que veamos realmente qué ocurre y qué es lo que nos revela esta devoción. La primera, 1673, dice, mi corazón se encuentra tan repleto de amor a los hombres que no se puede contener. Es mucho más largo, pero simplemente es recogido. Digamos, por lo tanto, en esta primera revelación nos da noticia del amor del Sagrado Corazón a cada uno de los hombres. Mi Dios God, se encuentra tan repleto de amor, que no se puede contener. Noticia de ello. Noticia de ello, con esto ya digamos, tendríamos toda una devoción, toda una devoción de algo central de nuestra fe. Nuestra fe, digamos, quiere como principio, que ser, somos, conocemos, que hemos sido creados por el amor de Dios, y que ese amor de Dios se mantiene a lo largo de toda nuestra vida, y hasta toda la eternidad, para este hemos sido creados, amados por Dios y para amar a Dios. Segundo... En segunda, la segunda revelación, se dice el Sábado Corazón, siento un ardiente deseo de ser amado por los hombres. Y saca de su perdición en la cual Satanás los ha precipitado. Fijémonos bien aquí, digamos, porque tiene que ver con lo que antes habíamos dicho de la familia, quizá alguno lo pueda ya relacionar. El Sábado Corazón aquí le habla no de lo que ama, sino de que quiere ser amado. Quiere ser amado. Antes decía, es importante, digamos, querer ser amado. No para la cuestión de decir, Dios necesita ser amado, si sí es plenamente feliz. ¿eh? ¿Por qué necesita ser amado? Porque el ser amado por los hombres es la felicidad de los hombres. Porque de este modo, lo dice a continuación, los va a sacar de la perdición que Satanás nos ha precipitado. ¿Cuál es la perdición de Satanás? Si ahora pensamos en el Génesis, en la tentación de la serpiente, es desconfiar de Dios. Cuando se dirige a Eva, esto que ha dicho Dios, Dios lo que quiere es que no seáis como él. Esta actitud de desconfianza se rompe, se rompe cuando se revela que Dios, es, que Dios nos ama y que por lo tanto le tenemos que amar. Si sabemos que nos ama, le tenemos que amar. Digamos, de alguna manera, esta segunda revelación, es decir, fijaros realmente, si os amo, que quiero ser amado, que quiero ser amado. Quiero que sepáis que realmente os amo y quiero que sepáis tan profundamente que me amaréis, porque yo tendréis, digamos, es lo que os saldrá más profundamente de vuestro corazón. La tercera dice una palabra, esa ingratitud que me es más pesada que los sufrimientos que padecí en la pasión. En esta tercera aparición, el Salvador corazón habla de que se siente no querido. La segunda le decía, quiero que me quieran, siento ardientes deseos de ser amado. Aquí dice, y no soy querido. Y esto me produce un gran padecimiento. Impresiona pensar que dice el Salvador corazón que es un padecimiento más grave, más fuerte que el que padeció en la pasión. Si contemplamos recordar, por ejemplo, no sé, para tener, digamos, así sensiblemente, digamos, en la memoria, es toda aquella película de, 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 sobre la pasión, tan tremenda, y cuando uno ve a aquello sufriendo, pues a nuestro Señor le hace padecer más el desamor. El que no se ve realmente, digamos, que no, no, hay, no, no hay esta reciprocidad, no hay esta correspondencia. Este, digamos, constituye quizá unos caracteres más intrínsecos de la vocación al perdón de Jesús. ¿no? Tenemos. Noticia, porque así nos ha sido revelado, que nuestro Señor se siente triste porque no es amado por los hombres. Es tremendo esto, que Dios se sienta necesitado de nuestro amor. Dios necesitado de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Y es Dios que dice, no, necesito de los hombres. ¿Por qué puede decir que necesita de nuestro amor? Necesita de nuestro amor porque solamente amándolo seremos nosotros realmente felices. Y Dios lo que quiere es nuestra felicidad. Y para presentarla de una forma realmente ya última, ya no hay más, ya no se puede decir más. Necesito que me améis, necesito que me améis, porque si no, estaré padeciendo. Y ante digamos, esta petición, que Dios infinitamente rico se nos ha presentado como pobre y necesitado. Dice, a esto no me negaréis y a vuestro amor. Esto es la devoción al Pablo de Jesús, esto es la reparación. ¿Eh? Reparamos realmente el desamor que ha sufrido cuando hoy vivimos en nuestro mundo, un mundo en el cual, como ya, digamos, San Francisco salía por las calles, el amor no es amado, ¿cómo saldría San Francisco hoy? Por las calles de nuestras ciudades, ¿Eh? el amor no es amado, digamos, y tanto que no es amado, y muchas veces parece que es odiado. Y esto sabemos, digamos, que es el mayor padecimiento, porque sabe que esto, este... Falta de amor es realmente la infelicidad del hombre. Y la creación y la redención, toda ella está dirigida a la gloria de Dios, y la gloria de Dios es el, la felicidad del hombre. En la cuarta, ya, digamos, es la más conocida, ¿eh? aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y solo recibe ingratitudes, es meramente, digamos, un resumen de todo lo anterior. ¿eh? El amor y la ingratitud. La docena por de Jesús, digamos, que tiene estos aspectos que acabo de señalar, digamos, al mismo tiempo, digamos, contemplando, pensando... Practicando la relación al de Jesús, lo que descubrimos realmente es este amor que nos da confianza en la vida, diríamos. ¿Qué distinto es cualquier situación, situaciones difíciles que uno puede encontrar en la vida cuando esto pasa en la familia y pasa en cada hombre, en cada hombre, cada mujer en relación con Dios cuando no sabemos que somos amados? Cuando el hombre, diríamos, tiene conciencia de este amor inagotable, infinito del corazón de Jesús, vive realmente en brazos de Dios. ¿no? En brazos de Dios, diríamos, con confianza y esperanza, esperanza de que este amor, realmente, que es más fuerte que cualquier mal, podrá superar cualquier mal que nos aceche. Juan Pablo II, en 1866, fue a la pared Monial, allí donde hubo las apariciones, y dirigió a las familias, y voy a ver algún fragmento de lo que dijo a las familias, y les habló de las familias y la adopción al corazón de Jesús. Dice, lo sabemos, las familias de hoy, Conocen demasiado a menudo, habla de la situación, la prueba y la ruptura. Muchas parejas se preparan mal al matrimonio, muchas parejas se, se separan y no saben guardar la fidelidad prometida. Aceptar al otro tal como es, es amarlo, a pesar de sus límites de y de su debilidad. Por eso muchos niños están privados del apoyo equilibrado que deberían encontrar en la armonía complementaria de los padres, lo que decíamos antes. Estos son los signos de la verdadera enfermedad que alcanza a las personas, a las parejas, a los niños y a la misma sociedad. Se habla, de, se habla de muchas causas, pero lo más importante, dice, lo más importante, la causa fundamental es que se ha reducido, se ha deformado el amor. Dice, ¿acaso no se ha reducido demasiado a menudo el amor? a los vértigos del deseo individual o a la precariedad de los sentimientos. Una cosa es estar enamorado, que está muy bien y es necesario, a lo largo de toda la vida, no simplemente cuando uno es novio, sino a lo largo de toda la vida. Uno tiene que, el enamoramiento es algo que tiene que ser creciente a largo de la vida. Pero el enamoramiento no es todo el amor, porque el enamoramiento fundamentalmente es un sentimiento y el amor es una, es una manifestación de voluntad, de querer el bien, digamos, del amar. Por eso aquí dice, la precariedad, los sentimientos, digamos, son de alguna vez circunstanciales, pueden cambiar en un momento determinado, la voluntad tiene mayor fuerza y permanencia. De este modo, ¿no se ha alejado de la verdadera felicidad que se encuentra en la entrega de sí, sin reservas, y de lo que el Concilio llama el noble ministerio de la vida? ¿No es preciso decir claramente que buscarse a sí mismo por el egoísmo, en vez de buscar el bien del otro, a eso se le llama pecado? ¿Y eso es ofender al Creador, fuente de todo amor, y a Cristo Salvador, que ofreció su corazón herido para que sus hermanos encuentren su vocación de seres que unen libremente su amor. Aquí, digamos, tengo que resumir porque veo que se va haciendo tarde. Digamos, aquí el Papa va a insistir en lo siguiente. ¿Qué ocurre en el mundo? Digamos, la situación que hemos descrito. Falta de amor, pero si falta amor hay que ir a la fuente de amor. Y la fuente de amor está en el corazón de Jesús. Contemplar el corazón de Jesús es contemplar el amor con que Dios nos ha querido. Y ver que este amor tiene que llenar nuestras vidas en todas sus dimensiones, y principalmente la dimensión familiar. Tenía, digamos, preparado, digamos, pero <coughs> va quedando poco tiempo. Eh, pero sí que quiero decir algo, porque alguien podría decir, sí, está muy bien esto. Pero, ¿y dónde aprendemos a amar? ¿Cómo aprendemos a amar? Como tantas cosas en la vida, aprendemos cuando vemos un modelo. ¿eh? Y vemos, digamos, a alguien que practica algo y digamos, mire, como un artesano, y digamos, aprende su oficio viendo a alguien que es experto en aquel oficio. Tenemos que aprender de quien es experto en vida familiar. ¿Y quién es experto en vida familiar? ¿Quién conoce realmente lo que es el amor del corazón de Jesús? La Santa Familia. La, Familia. la Familia está íntimamente unida con la devoción al corazón de Jesús porque es donde aprendemos realmente lo que es el amor del corazón de Jesús. Y simplemente, digamos... Pensar, digamos, no eh, sé, tantas escenas que podríamos nosotros hacer referencia, pero cuando uno contempla Belén. ¿eh? Recuerdo, estando en Belén, el pueblo de Belén, se visita allí, pues la Cueva de los Pastores, se, se visita donde nació Jesús, y recuerdo que el franciscano que dirigía la peregrinación, eh, después de misa, dijo, bueno, vamos a hacer un poco de puesta en común, que se dice. ¿eh? Digamos, ¿qué nos, nos ha sugerido, digamos, este ambiente de Belén? había predicado sobre lo que era mío Jesús nacido en medio de la pobreza digamos de esta forma tan tan frágil débil y pobre digamos rodeado de, de José y María y entonces mucha gente pues insistió en esto los, los testimonios que se fueron dando realmente sorprende que Dios haya nacido en un lugar tan pobre en un estado ¿eh? que haya nacido realmente digamos en estas circunstancias que no haya encontrado nadie que lo ha cogido y alguien dijo, es verdad esto, pero quizá no nos damos cuenta que aquel niño, el niño Jesús, tuvo algo que muchos niños hoy día no tienen. Tuvo todo el amor de sus padres como ningún otro niño ha tenido en tal intensidad. ¡Qué riqueza tan grande! ¿Eh? No, tan, no simplemente pobreza, sino riqueza. Y es importante, ¿y por qué lo quiero ahora subrayar? Por ahora nos realmente, de cuál es la riqueza familiar. Tanta preocupación que tenemos muchas veces, digamos, por tantas cosas, que son más o menos necesarias, más o menos, más bien menos que más. Y no nos damos cuenta de lo que es la gran riqueza, la gran riqueza que tiene un niño, lo tiene casi todo, cuando es querido, querido como lo quiere José y María, quieren a Jesús, a su hijo. Esto realmente es la riqueza. ¿eh? Esto es lo que aprendemos en la familia. ¿eh? Donde realmente, digamos, porque aquel niño es objeto del amor, porque lo merece todo, porque José y María saben ¿eh? que es el Redentor. ¿eh? Sí continuáramos la vida de Jesús, encontraríamos enseguida, digamos, que para la Virgen y San José, ¿eh? aquella situación fue una situación gozosa. ¿eh? Vieron los pastores, vieron los magos. ¿eh? Y nos dice el Evangelista San Lucas, la Virgen guardaba aquellas cosas en su corazón. Y guardamos las cosas en nuestro corazón cuando son cosas realmente profundamente gozosas. Las queremos, que a pesar de que el tiempo se aleja de ellas, las queremos mantener vivas, ¿eh? Y por eso las mantenemos en nuestro corazón. Pero aquel gozo pronto cambió. Pronto cambió, digamos, con dos hechos, digamos, que todos recordáis muy bien. La presentación del templo y le anuncian a la Virgen una espada atravesar tu corazón. Este niño sea signo de contradicción. Exactamente, la Virgen no debía entender. Guardaba también. Continuaba guardando. ¿Qué será esto? ¿Eh? Pero al cabo de poco tiempo empezó a, ir a entenderlo. Del todo. Del todo no. Lo entenderá del todo hasta el Calvario. Pero empezó a entender por qué Acaba un tiempo viene la noticia, digamos, de Herodes, de, de ¿eh? y tienen que huir a Egipto. ¿eh? Digamos, una contradicción fuerte, fuerte. Que a estar estado más o menos, digamos, asentaditos allí. En Belén, digamos, un poco después del nacimiento, encontrarían algún lugar donde albergarse. Y ahora ir a un pueblo desconocido, digamos, con todos los avatares. ¿Qué significa esto? Imaginémoslo. Lo que significa. Y uno ve la entereza de, de José y la confianza de Dios. Otra lección, digamos tremenda, digamos de la vida familiar, ¿no? Una vida familiar en que Dios estaba, estaba Dios en medio de ellos, y es una vida que se vive con confianza. Mira, esto es tan importante porque hoy día las cosas son difíciles. Difíciles educar a los hijos. Quizá ¿eh? si hay padres jóvenes, educar a los hijos es un milagro. Educar bien a un hijo es un milagro. ¿eh? Pero no se puede vivir en la angustia y decir, ¿qué será de mis hijos en este mundo tan desnortado? ¿Qué será de mis hijos? hay que vivir la confianza de que Dios es el que va a estar en medio de esta educación. Entonces podemos ir aquí, todo donde sea, digamos, con confianza, y ya volveremos cuando podamos, cuando, cuando nos avisen. Bien, podríamos seguir, pero sí que pensemos, y es una cosa que también realmente todos habéis pensado más de una vez en ello, 30 años en Nazaret, 30 años sin que nadie se enterase de nada, venía a redimir el mundo, a enseñar el amor del padre que ha tenido a los hombres y está 30 años callado, es viviendo en familia, para darnos una lección, para ver realmente que la vida familiar constituye algo central de la vida humana. 30 años, pasó 3 años predicando, pero 30 años de vida familiar, lo más importante, lo más importante que hagamos en la vida no será nuestro trabajo, no será nuestra cultura, no serán, diríamos, las actividades que podamos hacer. Nuestra influencia, si hubiera aquí políticos, será nuestra vida familiar. Esto es lo más importante de nuestra vida. Y Jesús lo mostró así, 30 años. ¿no piensas? 30 años. El hijo del carpintero. Simplemente era conocido por esto. Realmente la gente se realmente, digamos, con admiración. Pero el hijo del carpintero. ¿eh? Cuando empieza su vida pública, no dice, ah, ya nos lo pensábamos, con lo extraordinario que era. No, no, no. Si eres el hijo de, de José y María, esto ya sabemos quiénes son, ¿cómo es posible? Una vida tan ordinaria. Mira, hoy el mundo necesita como cosas extraordinarias permanentemente. Si no parece que nos junte el aburrimiento, lo extraordinario, hay que hacer, no sé, cualquier cosa. ¿eh? Por lo menos subirse a, una, a un sitio alto y tirarse abajo, y, o hacer algo raro y extraño. Porque tenemos miedo a la vida ordinaria. La vida ordinaria es el, que hoy es igual que mañana y que ayer. Y esto nos horroriza. Y es algo grande, porque en este hoy, que es igual que ayer y que mañana, aparentemente, pasan cosas grandes. En la vida de cada día, pasan cosas grandes. Y descubrir realmente la grandeza de lo ordinario, de lo cotidiano, desde el orden natural, desde que sale el sol, la cosa es grandiosa. De que hay estrellas en el firmamento, es grandioso, hasta que nuestro hijo está creciendo y hoy ya empieza a andar y no andaba. ¿sí? hoy ha entrado en la universidad, hoy se ha casado, ¿eh? todas tantas cosas, digamos, ordinarias, que va creciendo, y nosotros nos vamos acercando al día que Dios nos va a recibir, <coughs> ¿eh? pues es todo esto realmente es algo grande, y viviendo esta vida cotidiana se descubre la grandeza y la maravilla de la vida, naturalmente donde aprendemos más del corazón de Jesús en el calvario. ¿eh? y aquí también, qué lección tan familiar, ¿eh? porque aquí está su madre, estaba, su madre al pie de la cruz, ¿sí? está a la madre, ¿sí? al pie de la cruz, lacrimosa, llorando, ¿sí? padeciendo con su hijo, ¿sí? padeciendo con su hijo. Es su consuelo, el consuelo que tiene realmente, diríamos, Jesús en este momento, ¿sí? que Dios le diera, digamos, se siente abandonado por Dios, pero no se siente Dios Padre, pero no se siente abandonado por su madre que está al pie de la cruz. Grande esto, ¿sí? ¿Veis lo que os decía antes? La maternidad y la paternidad no se termina nunca. Si la Virgen dijo, ahora ya, la vida pública... Si otras veces que lo quería ver me decía que ahora ya no toca, pues cosa de él, no, no, toca, ¿eh? pues, pues ver, no, no pues padres y las madres digamos, toda la vida, toda la vida. ¿eh? Y nos descubre realmente, digamos, porque en el Calvario tenemos la gran revelación del corazón de Jesús. La gran revelación es la lanzada que le atraviesa el, el costado, ¿eh? para dar paso a las llamas inmensas de su, de su amor, ¿eh? su corazón abierto. Y pensemos que su corazón abierto aquí es la espada que atravesará tu corazón, que el día de la presentación, o yo, digamos en boca del Señor, hoy la vive, porque es la espada que recibe Jesús, pero Jesús está muerto, ya no le duele, le duele, aquella, aquella lanzada le duele al corazón de la Virgen, sobre todo al corazón de la Virgen, pero como dice, de una forma, diríamos, realmente admirable y misteriosa, San Juan, y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Y como han dicho los padres de la Iglesia, aquí es la manifestación del amor de Dios, de lo más profundo del amor de Dios, ¿eh? su corazón, la sede de los sentimientos, de la integridad de la persona, y la sangre y el agua simbolizando los sacramentos, los sacramentos que es la vida divina que se nos transmite. ¿eh? Y toda la traducción al de Jesús tiene digamos, como punto de referencia esa contemplación de Jesús en la cruz, traspasado a su costado por la lanza y abierto su corazón. ¿eh? Todos los santos padres han coincidido con esto. y ¿eh? nos transmite, los, muchos santos padres han dicho, allí nos da su, su Espíritu, saló su Espíritu, el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas, Dios con nosotros. ¿eh? Esto es, como el padre también, el gran apóstol del corazón de Jesús, decía, el Espíritu Santo, el gran don del corazón de Jesús. El gran don que lo vemos fundamentalmente y especialmente de un modo, digamos, muy pleno en, la, en, la, en, la, en Calvario, el momento justamente de que Dios, que Cristo ha muerto. Bien. Y ya termino. Mirad, son tiempos difíciles. Y en tiempos difíciles, a grandes males, grandes remedios. ¿Sí? Los grandes remedios, la devoción de Jesús. Por esto es la devoción de estos tiempos. ¿Sí? Porque el mundo solamente cambiará cuando descubra que es amado por Dios. Amado por Dios. Y con un corazón que sufre cuando no es amado. Esto es el gran, el gran anuncio. ¿Sí? El gran anuncio, digamos que, Toda familia bien constituida que vive su fe es una manifestación y una aplicación viva de este amor. Muy importante, qué, qué gran responsabilidad. No hay que hacer grandes sermones, pero es una manifestación muy grande. Y esto, diríamos, se practica la práctica de la de Jesús, como las cosas grandes se practica de forma sencilla. Sencilla, esto, rezando una oración, que es la consolación, que no simplemente es una fórmula, es la expresión de que queremos que Jesús esté en el centro de nuestras vidas. Por esta esta práctica tan, tan admirable de la entronización. Ponerle un trono. Un trono para que reine en nuestras vidas. Reine en nuestras familias. Quien se ocupe de todas aquellas cosas que nosotros no podemos realmente llegar. Que en las familias haya una imagen o un cuadro del corazón de Jesús. Una anécdota, no sé si pues lleva, lo he oído ya más de una ocasión y quizá también lo han oído ustedes. De aquel, un sacerdote que decía que era muy devoto el corazón de Jesús. Dice, yo soy muy devoto porque me lo enseñaron en casa. Dice, ¿cómo lo enseñaron? Dice, mire, yo de pequeño era muy travieso. Y madre sí me decía, si te portas mal, de rodillas. De rodillas ante un cuadro del corazón de Jesús. Dice, estuve tantas horas, delante ante del cuadro que al final pensé, él el que me guarda. Y le cogí tu emoción. ¿Eh? Era muy devoto al corazón de Jesús. Finaliza en Radio María la conferencia titulada El corazón de Jesús, fuente de renovación de la familia. Es una conferencia impartida por el profesor José María Alsina Roca en Bilbao en junio de 2019.